0: Antriebskraft. Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Antriebskraft. Hallo Sarah.
1: Hallo Malte.
0: Hey, ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet. Oh
1: ja, ich freue mich auch ganz arg.
0: Und zwar haben wir uns überlegt, es ist fast Dezember mhm. und wir werden einfach einen Jahresrückblick machen, mhm. ein bisschen Revue passieren lassen, was so bei uns passiert ist und dann geben, ge geben wir so einen kleinen Ausblick.
1: Genau, so habe ich das jetzt auch mal gedacht.
0: Sehr schön, dann äh, machen wir schnick, Schnack, schnuck. Wer fängt an? Du. Okay, cool. <lacht> ähm, also wenn ich aufs 2022 schaue, ähm, gucke ich da so mit gemischten Gefühlen drauf. Ich hatte ähm, das ganze Jahr lang und habe es immer noch Plantarfasziitis.
1: Oh nein, aber ich weiß es ja.
0: Yes. Äh, für alle nicht äh, Arztdeutsch sprechenden Menschen da draußen ist es eine Entzündung an der Fußsohle im Übergang zur Ferse. Ganz, ganz fies. Und ähm, ich doktor damit schon länger als dieses Jahr rum. Mhm. Aber dieses Jahr hat es mich echt äh, ausgenockt.
1: Ja, das heißt, da ging schon ziemlich früh mit dem Training los. Jo. Dass ich weiß, du kamst immer ähm, sportlich gekleidet, ohne aktiv mitzumachen. Eigentlich ein No-Go. Sorry. Aber tatsächlich, die Fußsohle hat dich beschäftigt. Die ja. hat mich
0: echt ausgetrickst. Ähm, ich bin jetzt in so einer äh, Stufe angekommen, viel hilft viel. Habe irgendwie einen Orthopäden gefunden, der so sehr ganzheitlich arbeitet. Fünf Stoßwellen sind im Fuß mhm. und. Rechts geht jetzt. Das Witzige ist, jetzt geht es links los. Tatsächlich. Mhm. Mhm. Völlig bescheuert. Links war eigentlich überhaupt gar kein Thema in den letzten Monaten. Und jetzt ist rechts schmerzfrei. Jetzt habe ich links wieder genau der gleiche Spektakel.
1: Ja, dann weißt du wenigstens dieses Mal schneller, was zu tun ist. Ne? <lacht> Aber ich glaube, so hat jeder Läufer, jede Läuferin so eine Schwachstelle. Ne? Und dann in deinem Fall einfach die Fußsohle. Ich ja.
0: teile einfach mal hier... So, dass warum ich denke, dass das so ist, ich habe immer auf Stretchen und Ausgleichstraining wie Kraftsport und Co.
1: Verzichtet. gesamt
0: verzichtet. Mhm. Also wirklich, ich bin im zehnten Jahr Trailrunning, Ultra Trails. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zehn Jahre lang fast keinen Ausgleichssport getan. Mhm. Ich glaube, das ist der Preis jetzt. Ja. Ja. Da
1: müssten wahrscheinlich bei so einigen Läufern, die uns jetzt zuhören, die, die ja. Alarmglocken schreien. Dank mir einfach ja. später. Ja, oder auch an diejenigen, die auch mittlerweile schon intensiv im Lauftraining sind und wissen, oh, ich mache da auch viel zu wenig. Mhm. Ähm, fangt an.
0: Ja, fangt unbedingt. An. Also ja. ganz ehrlich, ähm, mich beschäftigt das, äh, diese, diese Verletzung äh, eigentlich seit 2000. 17. Da mhm. ging's, da weiß ich, das war auf, nach Gran Canaria, nach dem Trail dort, hatte ich das erste Mal, dass ich irgendwie morgens aus dem Bett gestiegen bin und äh, es mir in die Ferse reingefahren ist, wo ich dann erst dachte, so, ja gut, ne? alles gut. Ähm, aber seitdem ähm, habe ich dann irgendwie so mit ganz klassisch Golfballrollen, der Fußsohle und hier ein bisschen den und so, das wieder in den Griff gekriegt. Aber dann hat sich das immer wieder so reingeschlichen. So wirklich so wellenmäßig, war dann immer wieder ein bisschen da. Dann waren wieder mehrere Monate alles gut. Und ich habe ja auch dann trotzdem irgendwie auch einfach Wettkämpfe gelaufen und auch echt lange Dinge. Ähm, und dann ging es, glaube ich, so ein Jahr später wirklich so los, dass es äh, mich eingeschränkt hat. Mhm. Also wirklich eingeschränkt im Training. Ich das aber nicht wahrhaben wollte. Mhm. Und ich dann da schön drauf gelaufen bin und Natürlich. immer ein bisschen denen bekannt. <lacht> ja, und ähm, ich erinnere mich auch noch an Eiger, ähm, da kommt man dann vom Männlichen Richtung kleine Scheideck und da ist so eine Verpflegungsstation unten in der Gletscherbahn drin quasi und ähm, da musste ich echt Pause machen und habe die gefragt, ob die auch so bescheuert sind und meine Fußsohle massieren. Und sie so, ja, ja, klar. Und ich dachte so, yo.
1: Mhm. <lacht> und
0: dann hat sie massiert und meint so, äh, du hast einen Fersensporn. Mhm. Sehr geil, klar, mach mal weiter. Und dann bin ich noch mal weiter geflitzt, aber das war die Hölle. Mhm. Und da kam gleich noch kleine Scheideck, bis Grindelwald sind 30 Kilometer. Und seitdem wurde es immer schlimmer. Mhm. Also, Leute, dehnen, 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 hintere Kette und leichtes Krafttraining.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist so ein ganz, ganz typisches Phänomen, ne? dass mhm. ganz viele zwar laufen und auch viel laufen, aber nicht dehnen. Ja. Also diese Gegenbewegung nicht machen und deswegen bin ich ja so ein großer Yoga-Fan, mhm. weil dann brauche ich gar nicht aktiv ans Dehnen denken, Aber sondern ich mache einfach Yoga mhm. und dehne. Aber das ganz muss man ja viel. auch
0: wieder äh, für die Zeit finden. Ne? Weil das ja. ist ja, je länger ja. die Wettkämpfe und je höher die Umfänge. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe dann nach irgendwie so einem 3-4-Stunden-Training echt nicht kein noch... Bock mehr. Ja, ja wirklich. Ja, kein, so. kein Bock mehr. Irgendwie dann nochmal 15 Minuten. Ähm, zu dehnen oder ja, zu rollen. Das ja. ist halt so dumm eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so tatsächlich was ganz Typisches, dass wir uns generell ähm, für entlastende und entspannende äh, Maßnahmen... Ähm, wie auch einfach eine Regeneration ganz allgemein für den Körper, immer weniger Zeit nehmen, mhm. als für das eigentliche Laufen. Voll. Also ich kenne das selber, dass, dass zu mir ganz oft Menschen sagen, woher hast du denn so viel Zeit zum Laufen und wie mhm. machst du das und so weiter. Und ich denke immer so, die Zeit fürs Laufen ist nicht mein Problem. Ja, die finde ich immer. Mhm. Aber die Zeit für die Regeneration, für die Entspannung, die ist mein Problem. Die finde ich nicht immer. Und da habe ich zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt einen Jahresrückblick machen, dieses Jahr zum ersten Mal dran gearbeitet, mhm. wirklich auch ausreichend zu regenerieren. Du hast und runtergeschraubt, gemerkt, ne? Ja. ja. Ich habe gemerkt, es geht mir an die Substanz. Krass. Also einfach auch so mit mit Alltag und Job und so weiter. Ähm, wenn, wenn ich da nicht genug regeneriert bin, dann packe ich es nicht. Und mein Jahr ging ja irgendwie auch so ein bisschen doof los, weil es ja einfach ähm, 31. Dezember letztes Jahr Corona-positiv, ja, die Party fiel in Eimer <lacht> ähm, und so startete ich also äh, in Quarantäne ins neue Jahr,
0: mhm.
1: ähm, hatte überhaupt keine Symptomatik, gar nichts, war mega happy, mir haben die Augen ein bisschen wehgetan, das war's und danach ging es mir echt nicht gut, also ich mhm. hatte ganz lang damit zu kämpfen, bis ich wieder richtig atmen konnte, ich hatte so kleine Mini-Embolien, die mich auch echt ähm, blutdruckmäßig ein bisschen Ach, ähm, entgleist haben. Wow. Und dann stand ja aber der Halbmarathon Berlin an und mhm. das war für mich auch immer so, also Berlin muss ich laufen. Ja. Das ist mir scheißegal, ob ich hier gerade atmen kann oder nicht, ich will Berlin laufen ja. und äh, habe da alles gegeben, äh, Februar, März, was war? Ich war natürlich erstmal mega fett krank im März. Und bis Samstagabend stand eigentlich auf der Kippe, kann ich morgen den Halbmarathon laufen oder mm -hmm. nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, wie werde ich morgen früh aufwachen.
0: Aber du bist mal ganz vorsorglich ja. nach Berlin gefahren. Natürlich. Klar.
1: Ich bin hingefahren, weil es hätte ja sein können, dass es klappt. ja. ja. Und, und, und tatsächlich, dem war auch so. Ähm, und es hat geklappt und es hat sogar verdammt gut geklappt. Es hat noch nie zuvor in meinem Leben überhaupt so gut geklappt. Und ich habe das schon, ich war von mir selber überrascht. Aber ich habe hinterher so überlegt, zum einen, ich hatte für mich selber überhaupt keinen Druck. Mhm. Ja, weil ich war an dem Tag wirklich so, okay, ich freue mich jetzt einfach, dass ich überhaupt mitlaufen kann, ja, nach irgendwie drei komischen Monaten. Und ähm, ich war erholt. Mhm. Weil dadurch, dass ich ähm, dann ja davor noch mal so erkältet war und, und wirklich auch ein bisschen flach lag, ich war so erholt wie im ganzen letzten Jahr nicht. Ja. Also, und ich glaube, da konnte ich dann, dann war ich so gut gelaunt und, und meine Laune wurde von Kilometer zu Kilometer immer besser und mhm. besser und die die Beine hatten dann so Lust, ja. Und ich bin dann wirklich so in, in, in meiner besten Zeit überhaupt dann da über die Straßen gerannt, ähm, was ich nie, nie, nie für möglich gehalten hätte. Und ich muss jetzt auch schon wirklich aufpassen, weil jetzt ist die Messlatte für mich persönlich hoch. Mhm. Jetzt will ich die natürlich wieder toppen, so typisches Phänomen, mhm. ja dass ich da dann jetzt nicht so viel Erwartungsdruck an mich selber aufbaue, den ich dann nicht erfüllen kann.
0: Das wird jetzt die Challenge? Genau,
1: das wird tatsächlich die Challenge, da entspannt an Check. die Sache ranzugehen. Ja. Ja, um zu sagen, hey, es kommt, wie es kommt. Und ähm, das war für mich aber auch so ein bisschen diese Lektion tatsächlich auch ähm, im ganzen Jahr. Ich habe dieses Jahr wirklich, wenn ich jetzt auf meine, meine Jahresstatistik auch anschaue, Oh Gott, ich bin die Hälfte von dem gelaufen, was ich im Jahr zuvor gelaufen ich bin. Ich
0: habe gar keine Statistik. Ja, das, das ist auch so, ja. ja Aber
1: sonst bin ich immer 180 bis 200 Kilometer im Monat gelaufen. Ja. Und wenn ich dieses Jahr mir die Sommermonate vor allem angucke, wenn ich da auf 79 Kilometer komme, dann wow, dann ist schon gut. Mhm. Ja. Ähm, hing ein bisschen damit zu tun, dass ich einfach die Länge der Läufe rausgenommen habe. Aber ich hatte auch keine Lust. Mhm. Ich hatte einfach keine Lust. Und irgendwie, wenn ich auf was keinen Bock habe, dann mache ich es halt auch nicht. Ja, so. Ähm, und das hat mir nicht geschadet. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich persönlich, weil du sagst, viel hilft viel. ja Bei mir war tatsächlich ja. mal weniger ist mehr. Es ja. <lacht> ähm, hat mir nicht geschadet. Das hat mir gut getan. Und jetzt bin ich wieder richtig hippelig und
0: zappelig. Geil. Ja. Da kommt mir die Frage. Ähm, ich habe das auch. Ich bin komplett aus meinem Laufflow. Mhm. Den, den, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich Seelenstrip, ich habe keinen, mhm. ich habe den nicht mehr. Ja. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie dieses ganze Jahr echt verlernt zu laufen. So mhm. dieses äh, nach Hause kommen, ich ziehe die Hose an und Schuhe an und ciao. Ja. Gelaufen habe ich nicht. Ich hab habe ja. momentan so echt so.
1: Bei mir ist umgekehrt früh ja. aufstehen und los.
0: Ja, nee, ich schlafe gerne. Ja, und ja. dieses Jahr lag ich auch nur da <lacht> so aufstehen so.
1: jetzt nö, <lacht> ich bleib liegen.
0: Wie hast du da wieder reingefunden?
1: Also es kam ein bisschen, ich glaube, also ich bin wirklich jemand, der davon überzeugt ist, dass wenn wir Druck aus den Dingen rausnehmen, mhm. ja, egal ob das jetzt was berufliches ist, ob das ein Projekt ist, ob das unser Hobby ist, ja, in dem Moment, wo, wo die Dinge anfangen, ein Muss zu werden, mhm. so, ich muss jetzt laufen gehen, ich muss auf meine 200 Kilometer kommen, ja, ich muss heute noch, weil morgen kann ich nicht, dann dann verlieren die Sache, also die Dinge ihren Reiz, ihren Spaß. Mhm. Und ich habe wirklich für mich diesen ganzen Druck rausgenommen. Ähm, den baut man ja auch nicht bewusst auf. Man erwischt sich vielleicht irgendwann dabei. ja Auch immer so ein bisschen diese latente Panik im Hinterkopf. Oh, wenn ich jetzt nicht laufen gehe, dann, dann nächste Woche kann ich nicht mehr laufen. Mhm. Ja? Was soll denn das? Natürlich kann ich nächste Woche noch laufen. Ähm, und diesen Druck rauszunehmen... Ich hatte immer, ähm, ich bin ja im Sommer noch in Rio, den Halbmarathon gelaufen, und das war für mich immer noch so ein Ziel, den will ich schon schon ähm, machen. Ja. ja, Da will ich nicht absagen. Auf den hatte ich mich jetzt über zwei Jahre lang gefreut. Ähm, aber ich habe mir gesagt, ey, mach das einfach, genieß Rio, ja, ähm, genieß die Stadt. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass du dort laufen wirst. Guck, dass du ähm, in einem angenehmen Level bleibst, dass du so 15, 16 Kilometer gut laufen kannst und alles andere ist so egal. Mach das drumherum. Ja, genau. Hm und ich glaube in dem Moment ähm, macht es dann so huh, ja, so eine Erleichterung und ähm, einfach dann wieder ich darf laufen gehen ich mhm. muss nicht ich darf ja, das ist ein, ich mache das zu meinem Vergnügen und dadurch kam ich jetzt auch tatsächlich mit den ähm, sinkenden Temperaturen, also die haben mir echt so schaffen <lacht> oh, gemacht, obwohl yeah. ich voll der Hitze-Mensch bin, ich liebe Hitze, yeah. ja, also für mich könnte es das ganze Jahr eigentlich heiß sein, aber zum Laufen hat es mich dieses Jahr tatsächlich echt geschlaucht. Mm. Ähm, und jetzt ist es wieder so, ähm, ich habe wieder so Lust und ich habe auch das Trailrunning ja so ein bisschen auch ähm, durch dich und durch Lisa ähm, entdeckt für mich und die Freude daran einfach in der Natur zu sein, laufen zu können, fit zu sein. Und da geht es ja auch immer weniger um Zeiten, ja so wie schnell ich Boah. jetzt bin. Zumindest ich als Trailanfänger, ich habe nicht mal Vergleichswerte oder so. Ähm, deswegen bei mir auch. konnte das eigentlich sehr Jede entspannt. Zeit. Ja und es war so entspannt dann, ja. ne so ich habe den ganzen ja ich durfte einfach laufen, so wie ich laufen mag und mhm. nicht, wie ich laufen muss. Ja. Genau. Und das ist jetzt so das Schöne. Und jetzt habe ich mir für für März ein schönes Ziel gesetzt nächstes Jahr. Und jetzt merke ich so richtig, ich habe wieder Lust.
0: Mhm. Und habe ich zum Beispiel
1: vorletzten Sonntag, ich war laufen, ich hatte 16 Kilometer angedacht. Dann sind es 30 geworden. Das habe ich nicht geplant, ich war nicht darauf <lacht> vorbereitet, aber es war so schön. Okay, ja. Es war so, so, so schön. Ich ja. konnte nicht aufhören. Okay. Ich wäre auch noch mal 10 weitergelaufen. Ja. Aber einfach nur, weil es schön war. Mhm. Nicht, weil ich es musste, nicht, weil irgendein Trainingsplan das gesagt hat, nicht, weil irgendjemand überhaupt gesagt hat, heute musst du 30 Kilometer machen. Es war einfach, nö, ich bin I'm einfach losgelaufen, ja. Ich hatte zwischenzeitlich die beste Begleitung, super Gespräche. Es war eine super Pace. Mhm. Also es hat alles gepasst. Und dann habe ich einfach dieses Gefühl mitgenommen. Mhm. Ja. Und diesen Sonntag bin ich nur acht Kilometer gelaufen. Und auch das war gut.
0: Ja. Ja. Also so,
1: wie es halt reinpasst in den Alltag. Und klar, jetzt wenn man dann einen Marathon wieder als Ziel hat, muss man schon wieder so ein bisschen strukturierter vorgehen. Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass just an dem Marathonsonntag dann äh, alles perfekt ist. Und ich da denke, ja, mache ich mal so locker aus der Hand raus. Das natürlich nicht. Aber ich werde jetzt ganz entspannt durch den Winter laufen okay. und schauen, nice. ähm, wie es wird. Ja. Crazy. Und ich glaube einfach wirklich immer, dieses, das Geheimnis ist, kein Druck aufbauen.
0: Mm, ja, Ich habe mich dann äh, einfach für nächstes Jahr mit keinem Druck äh, zum Petit Ballon angemeldet. Ah oh ja, kann man ja auch mal so. <lacht> Drucklos. <lacht> Nur einen Knopfdruck. <lacht> ja. Nee, ich dachte, nee, weil, weil mein Plan ist und mm -hmm. der Gedanke dahinter, ich brauche ein Ziel. Genau. Ich ja. brauche irgendwie ein Ziel, weil wenn ich jetzt so nix habe ja. und weiter so, so rumpimmel irgendwie. Mhm. Nee. Da, da, ja, auch Winter. Ich mhm. finde Winter ganz schrecklich. Mhm. Winter ist so, weißt du, da musst du Hose anziehen. Mhm. Dann, äh, Hose anziehen, Unterteil, ja, mein Thema. <lacht> Unterteil, äh, Oberteil, Buff Mütze, Handschuhe, hier, Jacke drüber. Dann brauchst du eine Viertelstunde, bis du irgendwie angezogen ja. bist. Und, äh, nee, ja. also ich, ich bin tatsächlich echt Sommerläufer. Ja. Kannst du mich schicken? Ja. Ich finde Winter
1: ganz schrecklich. Ja. Nee, ich hasse Das, das wird auch. schwierig. Und, und ich hasse ja lange ja. Hosen. Ja, also das ist sowieso ein Graul, ja. Und dann habe ich auch immer das Thema, falls da irgendjemand von den Zuhörenden einen Tipp hat, mir sterben immer so die Finger ab. Handschuhe. Ja, ja, wirklich <lacht> witzig. Ich habe Handschuhe und ich komme trotzdem Fäustling. nach Hause. Ich kann ähm, keine Türe aufschließen, ich kann keinen Reißverschluss aufmachen, ich mhm. kann kein Haargummi aus den Haaren ziehen, ja. Ähm, es gibt
0: tatsächlich bei dem, dem französischen ähm, Luxus-Mode-Sportausstatter... Ja, ähm, jetzt kommt's. Ja, du weißt ja nicht mehr. Ja? ja, gut. <lacht> ähm, Handschuhe, da kannst du Fäustlinge rausmachen. Ah, Und Fäustlinge ist tatsächlich, besser, ne? das ist einfach nur so, so eine Lasche, die du ja. drüber drüberwiesen kannst, kannst du auch dann wieder so in den, in den Arm ah. reinstopfen. Ähm, mach nochmal ganz anders warm.
1: Okay. Mhm. Also falls jemand auch ein Weihnachtsgeschenk für mich sucht.
0: <lacht> Sarah 20 ist der äh, Coupon-Code.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, ja, Fäustlinge beim Skifahren, klar, habe ich auch immer eher Fäustlinge an, ne? Ist besser. Gut, okay, ja, finde ich immer gut. Ja, perfekt. Ähm, okay, dann werde ich mir das mal merken. Weil tatsächlich diese abgestorbenen Finger immer nicht so geil sind. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Vor allem, wenn man dann nicht mal selber sich ausziehen kann.
0: <lacht> wie komme ich jetzt hier raus? Wie
1: komme ich in meine Wohnung? Und wie komme ich unter die Dusche? Ja, nee, aber Wintertraining, ich finde es auch überhaupt nicht schön. Auch erschwert durch die lange Dunkelheit. Mhm. Ja. Ähm, aber genau deswegen war auch meine Motivation, einen Marathon im Frühjahr zu machen, ähm, damit ich eben auch einfach weiter Dass man da gut gehe. durchkommt. Genau, mhm. und auch Check. Lust hat auf dieses Ziel.
0: Geil. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen weiter rumgraben? Mhm. Im, im, in diesem Jahr sind wir mhm. ja noch. Was ich einfach tatsächlich geil fand, auch wenn ich überlege, ich habe gleich dieses Jahr zwei Wettkämpfe gelaufen. Mhm. Lichtenstein mit dir und mhm. Sophia zusammen. Mhm. Shoutout. Ähm, und Eiger mhm. den Eiger. Und generell ist endlich wieder mal so Wettkämpfe im normalen Modus ja. nicht in, hier reduziert und so. Virtuell. Und, 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 mhm. wow. Oh ja. also virtuell war so gar nicht mein. Das so nee. stand so nie irgendwie zur Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde die Idee auch, schön. Nee,
1: ich habe es auch nur gemacht, um die Laufveranstalter ja. nicht ähm, Also, weißt du, so, weil ja, ja, die mussten ja was tun. Ja. ja. Und dann dachte ich, ich unterstütze euch, ich mache mit. Recht. Und ich fand es furchtbar.
0: Ja. ja, es ist halt einfach kein Wettkampfpunkt. Nee. So Wettkampf lebt ja auch einmal irgendwie von Zuschauenden und von dem ganzen Ambiente und dem ganzen Spektakel. Ja. Und das hat man halt einfach nicht. Aber das ist so generell wirklich so wieder irgendwie auch irgendwo zu Wettkämpfen reisen mhm. möglich ist. Also ich finde es ja gerade auch geil, irgendwie mal so dann aus irgendwie der eigenen Umgebung rauszukommen ja. und woanders einfach andere Menschen zu treffen, ja. weil man da ja auch wieder in Gespräche kommt und irgendwie wieder ganz tolle genau. Sachen mitnimmt und so. Und so
1: tolle Menschen kennenlernt. Yes und mhm. die dann mitnimmt, ne? ja, Und voll. sich dann wieder zu anderen Läufen verabredet ja, genau. und oder auch inspiriert oder inspiriert ist. Ja. Nee, ich habe das auch total vermisst und war voll happy, dass das dieses Jahr endlich wieder genau so war.
0: Total. Und dann, ähm, wenn wir bei Wettkämpfen sind, habe ich es gerade schon angeteasert, es war in diesem Jahr zehn Jahre Eiger Ultra Trail. Mhm. Und ich bin tatsächlich fast aus dem Schuh gefallen. Ich bin jedes Jahr beim Eiger Ultra Trail gestartet. Also mhm. zehn Jahre in a Raw mhm. von 2013 an. Und ich hatte voll Bock und für, da, dadurch, dass ich halt diese scheiß Verletzung hatte, ja. ähm, habe ich mich auf den E35 angemeldet, um irgendwas zu laufen ja. und ich hatte auch da so einen Lauftag. Mhm. Ich bin da so super demütig reingegangen, weil das Ding ist ein Biest, mhm. 2700 Höhenmeter positiv mit zwei echt fiesen Anstiegen drin mhm. und ich kenne die Strecke ja so mhm. ein bisschen.
1: Ja, wir haben über die gleiche Strecke auch in unserer Folge mit Frankie ja. schon mal gesprochen, also an alle, die
0: genau hört so genau, wissen, genau, hört da mal rein <lacht> ja. oder ja. erinnert euch. Ja, aber das Ding kickert halt direkt los. Ja. Also das ist direkt 1000 Höhenmeter im ersten Anstieg und dann äh, machst du ein bisschen Welle und dann geht es ähm, auf den männlichen hoch und da sind wieder 1000 Höhenmeter drin und dazwischen sind 700 Höhenmeter versteckt. Aber ich hatte so einen Lauftag. Mhm. Ich bin in den ersten Anstieg und habe festgestellt, jo, geht Okay, mhm. okay, zweiter Anstieg, irgendwie locker bleiben und ich kenne da so die Zeiten und bin einigermaßen gut durch den Männlichen gekommen, weil das Ding geht echt ab. Und dann war Flo da. Ich hatte mhm. richtig Spaß. Mhm. So, ich war relativ untrainiert, ganz, muss ich ganz offen zugestehen, aber es ging ab. Worauf ich aber ein bisschen negativ schaue und ich immer noch kein Gefühl dazu habe, ist tatsächlich ähm, so dieses, ähm, die Übernahme von der UTMB-Familie. Okay, hat sich tatsächlich direkt bemerkbar gemacht, es gab als Finisher-Shirt ein Baumwoll-T-Shirt. Ah oh, ja. Zum zehnjährigen Jubiläum. Ja. What the fuck? Gebartigt? Ja. <lacht> Nein. Aber das wäre, also ich kenne die Umstände wegen irgendwie Lieferketten, Engpässen etc. Aber come on. Okay. zehnjähriges 10 Jubiläum. Es gab jedes Jahr geile Funktionsshirts ja. und dann kommen die zum Jubiläum im shirt ja, an. Das ist eine Message. Das ist eine Message und die nächste Message ist äh, der Preis für 2023 ist. Na ja, die shirts müssen was. sich bezahlen und da habe ich echt noch überhaupt so äh, keine ja. keine Meinung okay. dazu, weil der Alger bis dahin einfach so wie er organisiert war perfekt war. Mhm. Also das ist mit Blick auf so die Wettkämpfe, die ich äh, auch schon so im Ausland kennengelernt habe. Ich würde mal die These ausstellen, eine der best bestorganisiertesten äh, Laufveranstaltungen, die ich irgendwie besucht habe bis okay, jetzt. Okay, schön. Und auch ein, ein mega cooles Team, ne, irgendwie alles aus dem Dorf heraus, aus mhm. Grindelwald und ähm, Brüder, die die 101er Strecke designt haben. Und einfach auch ähm, Menschen wirklich mit unheimlich viel Leidenschaft dabei und jetzt kommt dann halt so die große Klammer da drum. Ach, schade, ne? Let's see. Also ich sag mal so, das Jubiläum,
1: da habe hab
0: ich eine Meinung zu. Ja, mm -hmm. da muss ich echt mal einfach sagen. Das mm -hmm. hat mich wirklich enttäuscht. Ähm, dafür kann aber ja das Orga-Team nichts. ja, nee. so, Sondern das ist ja dann äh, tatsächlich, würde ich denken, liegt dann an äh, der großen Klammer, die dann da jetzt rumgelegt wird. Ich hoffe einfach, äh, dass... Es so bleibt wie es ist. Mhm. So, weil der, also der Lauf wird nicht größer, das weiß ich, das mhm. habe ich äh, gehört mhm. aus dem Team. Nur teurer. Ja. <lacht> genau. Und dann wenn Steiler, nicht, es teurer, nicht größer, genau. nur teurer. Nur so, weil die Qualität können die nicht verbessern. Ja. Also das, das geht einfach nicht.
1: Und, ähm, das ist halt wahrscheinlich aus diesem Höher, Schneller, Weiter, oder? Man möchte sich halt einen noch besseren Namen vielleicht auch irgendwie Klar. in der Trailrun-Liste machen. Das haben die ja gar nicht nötig. Liste machen. Das nee, wahrscheinlich nicht.
0: Nicht nötig. Das Ding ist. Aber das äh, denken wir oft. Ja, aber das Ding geht irgendwie in die Anmeldung und ist ausverkauft. Mhm. Und das hat sich jetzt beim UTMB einfach nur so verlagert, dass mehr Menschen dann ausverkauft sind und mhm. dass es dann eine Lotterie ist, mhm. dass du reinkommst. Okay. Ist ja auch okay, weil, äh, die positive Seite dieser Medaille, UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc mhm. Familie, das ist halt einfach die größte Trailrunning-Veranstaltung der Welt. In Chamonix, jedes Jahr im August, mhm. unheimlich riesig, äh, mega gut organisiert. Ich war selbst noch nicht vor Ort.
1: Ein Freund von mir ist mitgelaufen dieses Jahr. Ich sammle mhm. Steine. Mhm.
0: Mein Plan ist, mit 40 muss ich da am Start stehen. Ja, okay. Habe ich noch 15 Jahre vor mir. Waren es nicht 16? Ja? <lacht> Du schmeichelst mich. Ja. Yeah. Nee, aber ähm, ich denke, dass so eine ähm, Dachmarke, würde ich jetzt einfach mal sagen, natürlich dem Sport gut tut, mhm. weil es einfach hoffentlich professioneller wird. Mhm. Aber so Wachstum ist halt immer schwierig. ne? Also ich gucke halt seit zehn Jahren drauf und selbst ich bin ja mit so zehn Jahren in dieser Bubble irgendwie noch nicht lange dabei. Also da gibt es ja auch viele, viele andere Läuferinnen und Läufer, die mhm. schon viel, viel länger auf den Trails sind, auf der Ultradistanz und sowas mhm. unterwegs sind, die sich jetzt auch denken, ja, wird labert der? Mhm. Ähm, und UTMB macht jetzt natürlich unheimlich viel. Mhm. Ne? Also die haben ja nicht nur den Eiger irgendwie sich jetzt äh, einverleibt oder gecatcht oder unter sich gebracht, sondern das sind ja ganz viele weitere Läufe, die jetzt auch neu entstehen. Mhm. Und auch in Ländern, irgendwie Oman mhm. zum Beispiel, gucke ich mhm. immer wieder drauf. Mhm. Finde ich mega spannend, irgendwie mhm. in so einer Umgebung mal laufen zu gehen. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie ja. so die Reise da weitergeht, ob halt äh, sowas der Szene gut tut oder nicht, ähm, würde ich sagen. Ja, du machst, halt die,
1: du machst halt die Läufe offen mhm. oder du öffnest die Läufe noch für, für mehr Menschen, ja. die sonst vielleicht gar nicht auf die Idee kämen, mhm. diesen Lauf zu laufen. Genau. Ja? Und in dem Moment, in dem du diese Klammer drumherum setzt, ähm, hat das Ganze einen Namen mhm. und es ist dann was Vertrautes. Und dann Total. wird es gut sein und dann traue ich mich auch dahin. Ja. ja. Also wie jetzt, wenn du sagst Oman zum Beispiel, kommst vielleicht jetzt nicht so auf die Idee, einen mm. Trailrun in Oman zu suchen. Ja. In dem Moment, wo das aber so eingebettet ist in den Kontext, denkst du, ach geil, ja. Ja, dann möchte ich den auch noch mitmachen. Voll. Ne? Und es gibt natürlich Sicherheit und, Sehr ähm, schön, und ja. zieht wahrscheinlich dann auch nochmal mal Läufe an, vielleicht auch noch so richtig spannende Läufer auch, ja, so ähm, aus der oberen Liga jetzt auch. Ja, voll. Auch die sonst vielleicht jetzt gar nicht an so einem klein organisierten hm. Veranstaltungswettbewerb teilnehmen würden. Ja. Ja. Ähm, von daher, das ist immer das Schöne daran, aber ich finde auch manchmal schade, dass dann so ein persönlicher Charakter oder etwas, was halt auch nur dich dann ausmacht, ja. das geht halt verloren ne, in der Masse.
0: Ja. Dann. aber was ich echt gut finde, ist, dass äh, zum Beispiel einfach ein, ähm, ja, jetzt irgendwie der Eiger nicht wachsen wird. Wird, nee, wie auch. Ja, ja, genau. Also, weil die
1: räumlichen Bedingungen genau. bleiben die gleichen. Ja. ja. Also, ich kann nicht auf einmal... Ähm, In Grindelwald mehr genau. als
0: das, was da schon ja. eh unterkommt, unterbringen. Ja. Ja. unterbringen. Genau, dann müsste ich noch <lacht>
1: anfangen, Hotels zu bauen ja. und diesen das. Und okay, was das führt, sehen wir ja bei der EM oder WM. Jetzt oh, gerade ja, ja. Fußball-WM. Ne? Aber darüber reden wir jetzt nicht.
0: No. <lacht> was war so für dich äh, wettkampfmäßig dein Highlight? Du hast irgendwie... Mein funkt?
1: Highlight? Ähm, also, Berlin war schon ein Highlight, auf jeden Fall. Ähm, aber tatsächlich war Rio mhm. in Brasilien dieses Jahr so mein ganz persönliches ähm, Herzensprojekt. Ja. Ich hatte mich zwei schon Jahre vor gewartet, zwei Jahren ja. eben angemeldet und ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin in Brasilien aufgewachsen, ähm, habe viele Freunde in Brasilien, reise oft oder gerne nach Brasilien und hatte mich eben vor zwei Jahren schon mit meiner besten Freundin dort für Rio angemeldet. Und es war völlig klar, wir machen das im Sommer und dann fing fiel das Ganze hier aus, dann haben wir das auf 21 verschoben, das fiel wieder aus und äh, dann haben wir es auf 22 verschoben. Und ja, da hängt ja dann, ich meine, nach Rio hüpfe ich auch nicht mal kurz so mit einem Bein hin, da ja da hängt schon dran, ne? viel dazu, ja. dabei, genau. Ähm, und es hat dieses Jahr tatsächlich stattgefunden, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich war bis auf den letzten Drücker so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt alles, hoffentlich klappt alles. Und ja. Ähm, dann stand ich auf einmal morgens dort am Strand. Wie
0: groß ist so die Laufveranstaltung in Rio? Also kann man das mit Berlin, München? Und nee, ist so kleiner, den? ist kleiner, okay.
1: ist viel kleiner. Wie viele Teilnehmer waren das? Ich glaube, es waren so zwischen 15.000 und 20.000 Teilnehmern, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und es ist auch eine entspannte Veranstaltung, okay. wirklich ähm, total chillig. Ich war echt so ein bisschen, weil Brasilianer sind jetzt nicht die Organisationstalente. <lacht> ja, Ich war echt gespannt. Ich hatte auch so extra meine Weste mitgenommen, damit ich selber mhm. mein eigenes Wasser dabei haben kann, hätte ich im Nachhinein überhaupt nicht gebraucht. Es mhm. war top organisiert. Geil. Also auch für jemanden, der jetzt, ähm, glaube ich, nicht Portugiesisch spricht und der jetzt aus dem Ausland mal irgendwie nach Rio kommen möchte im August, um diesen Lauf auch mitzumachen. Ja. Das ist mhm. so gut machbar. Ähm, die Anmeldung ist ein, bisschen ist ein bisschen kompliziert vom Ausland aus. Also da müssen sie sich noch ein bisschen verbessern. Aber ähm, der Lauf an sich ist sensationell. Ja, Und du läufst irgendwie so an irgendwelchen Highlights. Genau, freuen. also du läufst also. eigentlich die ganze Zeit die Küste entlang. Also Ipanema, Copacabana und so weiter und so fort. Ähm, bis zum, bis zum Flughafen mhm. ungefähr, also zum DuMont-Flughafen. Und dann geht es nochmal so eine Runde in die Innenstadt. Und wenn du zurückläufst, ist halt das Schöne, weil du läufst die ganze Zeit auf dem Zuckerhut zu. Ach, okay. Also du läufst immer auf dem Zuckerhut zu und du weißt, da ist mein Ziel, mhm. da muss ich hin. Ja. Und ähm, Brasilianer sind einfach mega gut drauf.
0: Das würde mich jetzt interessieren. Ist da Zamba so? Ja,
1: also Brasilianer machen einfach eine saugute Stimmung. Ja. Und ich meine, der Lauf startet morgens um sieben. Einfach weg Hitze, dass es ja. das nicht ganz so schlimm ist. Ähm, und die sind da und die feiern sich gegenseitig so sehr beim Laufen. Ja. Okay. Ähm, ich war echt überwältigt. Das war die ganze Zeit so. Und oh Gott, oh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich <erschrecken. lacht> Also so ein bisschen ähnlich auch wie jetzt beim Fußball. Ja. Ja, deswegen, ich liebe das so sehr. Cool. Ähm, dieses Getrommle und ähm, Gerufe. Und dann war das so schön, weil ähm, es gibt keinen 10-Kilometer-Lauf, sondern noch einen 5-Kilometer-Lauf. Mhm. Und ähm, wenn du dann am Ziel von den 5-Kilometer-Läufern vorbeikommst, dann stehen die alle da und warten auf dich und feiern dich und jubeln dir zu. Und du hast halt immer noch ähm, deine 16 Kilometer vor dir. Ähm, ja, und das war schon so ein bisschen, ähm, ich war da so, vor zwei Jahren hatte uns meine Freundin angemeldet und wir hatten gesagt, wir laufen das zusammen gemütlich in zwei Stunden. Ist sie Brasilianerin? Sie ist Brasilianerin. Okay. Und jetzt ähm, ist es bei mir immer so, dass ich merke, ich kann einen Wettkampf nicht gemütlich machen. Ich kann es nicht. Ich kann mir das jedes Mal vornehmen und es funktioniert nicht. Okay. Ja, Spätestens wenn ich an der Startlinie stehe, äh, da, da überkommt es mich irgendwie. Ich muss Gas geben. Mhm. Also gut, ich zur Thais kurz vorher. Also meine Liebe, mh, nix mit zwei Stunden. Ja, ähm, Ich gebe Gas. Aber Startblock war natürlich sehr weit hinten. Mhm. Also ich Gas gegeben und ich, oh Gott, ich musste so viele Menschen überholen, bis ich dann endlich so in meinem Tempo war, weil ich eigentlich den eisernen Willen hatte, meine Zeit aus Berlin nochmal zu übertrumpfen. 1,43. 1,43. Und ich wollte jetzt 1,42 mhm. laufen. Und das hat leider nicht ganz geklappt. Okay. Aber ähm, es war super, super, super eng. Also es war echt, es hätte funktionieren können. Ähm, aber ja ich war eh unterwegs immer wieder so geflasht und abgelenkt auch dass ich gar nicht so den fokus dann nur darauf haben konnte und ab kilometer 17 ging es mir nicht mehr gut also muss ich auch ganz ehrlich gestehen ähm, da hatte ich mich einfach überpaced mhm. und ich wusste so eigentlich hätte ich jetzt bock gehabt komplett tempo rauszunehmen komplett rauszunehmen und zu sagen okay scheiß drauf dann machst du ab jetzt halt irgendwie ja und überhaupt <lacht> wahrscheinlich auch nur einmal im leben ne und dann, ich weiß nicht, dann habe ich es aber irgendwie doch noch durchgezogen und in der Endwertung hatte ich auch eine super tolle Platzierung und auch mhm. als als in der ausländischen Wertung eine noch bessere Platzierung, wobei ich überhaupt nicht sagen kann, wie viele ausländische Frauen <lacht> überhaupt mitgelaufen sind. Eine. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Konkurrenz war äußerst gering, aber dafür konnte ich mich top platzieren. Nee, aber darum ging es auch gar nicht. Es war einfach so dieses, ich wollte einfach mal in Brasilien laufen, mhm. ja in Rio laufen und ähm, ja, ich kam dann im Ziel an und dann bin ich erstmal beinahe in Ohnmacht gefallen, weil <lacht> mir dann irgendwie, ich glaube, es war gar nicht nur das Körperliche, das waren wirklich auch so einfach die Emotionen, die dann in dem Moment okay, so mit krass. mir durchgegangen sind, ja. Ja. Ähm, dass ich so auch wusste, okay, Sarah, du hast jetzt zwei Jahre, zwei Jahre oder mhm. eigentlich sogar zweieinhalb Jahre ab Anmeldung auf diesen Tag gewartet und jetzt bist du im Ziel. Also, Geil. ne, und das war schon so ein bisschen auch so, oh Gott, und jetzt? Jetzt brauche ich einen neuen Traum, jetzt brauche ich ein neues Ziel. Und das war dann kurz so ein bisschen ernüchternd. Und Krass. dann ist mir auch echt so der Boden kurz weggerissen.
0: Da kommt mir gleich eine Frage. Ja, dann kamen erstmal
1: die, die, die ähm, brasilianischen Sicherheitsmenschen da, <lacht> da ne? und, <lacht> und, und ich so, nein, nein, alles gut, alles gut, aber ähm, okay. Nee, und es war einfach wunderschön. Und mhm. dann auch der Abschluss dort noch unterhalb vom Zuckerhut, eben ähm, gemeinsam mit ganz vielen anderen zu feiern. Und ich meine, es war erst morgens um neun. Es war mhm. ja nicht mal neun und dann Uhr. Und ja. Nee, die gibt es wow. erst ab elf.
0: Okay, okay.
1: Also im Brasilien startest du eigentlich, das war ja auch das Thema. Ne? Ich war Aha. extra schon die Woche davor sozusagen, dass ich so akklimatisiert mhm. bin und keinen Chatlag mehr habe und so. Ja, aber was machst du halt im ja, Urlaub? Klar. Ich sage ja nicht so, oh nee, ich, lebe jetzt hier eine Woche lang total brav, ja, weil ähm, genau am Sonntag dann ein Wettkampf <lacht> ansteht. Nein, ich feiere das Leben mit meinen Freunden dort. Und das waren schon viele Kalperinias okay. im Vorlauf. Ja. Und brasilianische Kalperinias sind einfach sensationell. Mhm. Also die sind mit deutschen kalperinias nicht zu vergleichen. Yes. Und ich lade dich irgendwann zu einer ein bei oh, mir. Yeah. Ja, 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 mit ja. brasilianischem Zucker und brasilianischem Cachaca. Und okay. ähm, es schmeckt einfach wie Limonade. Mhm. Aua, und Aua. Ähm, du fängst um 11 Uhr damit an. <lacht> ja.
0: Gut, dann kommen wir auch um 11 Uhr.
1: Ja. Unbedingt. Okay. Also du fängst mit 11 Uhr damit an, trinkst deine erste Limo. Erwachsen-Limo. Ja, erwachsen, -Limo. erwachsen -Limo. Und es zieht sich so durch den Tag. ja Und dann ja. ist es auch nicht nur mit Limette, sondern auch mit Maracuja, mit Ananas. Ach, cool. Also es gibt verschiedene Crazy. Geschmacksrichtungen. Mhm. Ganz neu für mich im Sortiment war Kakao, aus der Kakaopflanze. Äh. Sensationell. Mhm. Sensationell. Aber In gefährlich. der Reihenfolge würde ich das mhm. dann vorschlagen. Okay. Und ähm, also da muss ich schon sagen, ich trinke sonst nicht so wirklich viel. Mhm. Und ähm, das habe ich schon gemerkt. Yeah, come on. Ja, aber ja. man merkt es dann schon, yeah, also es, es wirkt sich schon auf die Leistung aus. Ne? Ich hatte so das Gefühl, ich muss erstmal ausdünsten mhm. beim Laufen. Es ähm, ging dann noch zwei Wochen so weiter. Mhm. Und danach war ich aber auch froh, als ich wieder hier <lacht> war. <lacht> diesen Alkoholkonsum erstmal wieder ja. beenden konnte, gefühlt mit zehn Kilo mehr auf den Hüften. ja, ja Weil einfach, ähm, gar nicht mal nur das Essen, aber dieses Alkohol macht schon was mit ja, einem aus. Also da bin ich jetzt auch froh, wenn ich wieder hier so beim Alltag bin, dass das nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Also ähm, dass man sich da wieder ganz anders auch auf Wettkämpfe ernährungsmäßig und, und, und trinkmäßig eben vorbereiten kann. <lacht>
0: Welche Frage mir vorher, oder gerade während du so erzählt hast, gekommen ist. Mhm. Ähm, du hast gesagt, so die, du bist da ins Ziel reingelaufen und das war so voll emotional. Mhm. Und dann hat sie den Boden, da kommen zwei Fragen, mhm. ähm, und dann Füße weggezogen. Ähm, bist du bei Wettkämpfen generell ins Ziel emotional? Also bist du so eine Person, die dann so ins Ziel kommt und dann so in Tränen nee, spricht und so?
1: <lacht> nee, ich bin im Ziel immer high. Mhm. Also ich bin wie im Rausch, also ich glaube, da gibt es auch von mir, oh Gott, so lustige Videoaufnahmen und Fotos, wo ich immer denke, oh Gott, wer ist das denn? Das bin ich, also ganz schlimm, okay. ja, Fremdschämen oder Selbstschämen, weiß nicht. Ähm, ich bin einfach wie auf Droge, Krass. ich bin wie auf Droge, ähm, vor allem, wenn es dann auch so war, dass ich mich selbst übertroffen habe, mhm. also ich muss leider sagen, ich bin so jemand, das mag man mir kaum glauben, ich traue mir manchmal viel weniger läuferisch zu, als ich tatsächlich kann. Mhm. Ja? Ähm, und ich weiß auch, dass ich mittlerweile ganz, ganz viel kann, aber ich bin immer noch immer so in dieser zurückhaltenden Position, dass ich sage, nee, komm, jetzt übertreibst du ja, nicht. Aber Demut ja. ist ja nicht
0: verkehrt, ne? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ich überrasche, ich bin dann jedes Mal über mich selber überrascht. Okay. Ja, so, mhm. huch, wow, okay, und das warst jetzt mhm. gerade Du. Krass, ja? Ja. Und ich komme wirklich beim Laufen fast immer in so ein Runners-High rein. Ah, krass, abgefahren. Und dann, ja, in Lichtenstein hatte ich es leider nicht. Da, <lacht> da habe ich drauf gewartet, es kam einfach nicht. <lacht> <Hallo>. ähm, <lacht> aber ansonsten bin ich wirklich wie im Rausch. Und ich kann auch danach, ich bin nicht kaputt nach einem Lauf, ja. Also auch, ähm, ich habe dann den ganzen Tag noch Programm gemacht in Rio. Ich, ich bin, als ich nach Berlin damals im Marathon mhm. äh, ins Ziel kam, ich hätte immer noch zehn Kilometer weiterlaufen können. Mhm. Einfach, weil ich noch so voller Adrenalin war. Ähm, und Verrückt. bei mir kommt es immer erst so in den Tagen danach. Ne? Mhm. Also so am Tag selber, da kann ich noch feiern und Party machen und Gas geben. Und dann so die Tage danach merke ich, okay, der Körper ist doch erschöpft. Ja? Also ich muss dann diese Regeneration wirklich auch für die nächsten Tage planen. Ich habe mir schon angewöhnt, dann meistens so den Dienstag ähm, keine Termine reinzulegen, dass ich da einen chilligen Tag machen kann, weil es dann ins Tief geht. Okay, so. Ja, aber so am Lauftag selber on fire, 100 Prozent.
0: Geil. So, jetzt kommt die zweite Frage. Okay. Da mir jetzt nämlich die Vorlage hingelegt. Wie mhm. gehst du damit um, wenn so dein Highlight durch ist? Weil ich habe das ganz oft mhm. äh, bei Klienten und Klientinnen und ich habe es selbst mehrfach erlebt. Mhm wenn man so dieses Highlight durch hat, der Wettkampf, auf den man sich wirklich so mhm. fokussiert hat, hintrainiert hat und das vielleicht auch so das Jahreshighlight ist, ist weg. Ja. Der, ist, der ist erledigt. Ja. Wie, was war? kommst du da auch in so ein Loch? Ja. Kennst du dieses Loch? Ja, kenn ich. Wo du nichts mit dir anfangen kannst ja. und so denkst du, so, hä? Ja. Und jetzt?
1: Ja, und ich meine, das ist auch, glaube ich, eine ganz typische Reaktion des Körpers, mhm. weil den Rausch, den haben wir ja aufgrund einer Sucht. Mhm. Ja, also kann man jetzt mit jeder anderen Droge genauso machen, wir sind süchtig nach einem Rausch, ja. ja? Wir haben diesen Rausch, wir genießen ihn, wir leben ihn, wir feiern ihn, wir spüren ihn und ich finde ähm, wann spürt man sich selber so stark wie in so einem Rausch, ja? ja das voll. ist ja auch das 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 was so was so reizt, daran. Ja, dann halt
0: aber auch noch körperlich, ne? eben, ja
1: gerade, also ich liebe das voll, ja, ja so also so einen Körper zu spüren, mhm. ich finde, das ist irgendwas unglaublich wertvolles. Aber ja, danach kommt dann eben so ein Tief. Oh na? yeah. Und ähm, jetzt ist natürlich die eine Reaktion, ähm, ja, ich verschaffe mir gleich den nächsten Rausch. <lacht> ja, ähm, gleich das nächste, gleich das nächste Event, mhm. gleich der nächste Wettkampf. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen, weil dann kann man es irgendwann nicht mehr genießen. Ja. Dann wird es tatsächlich so ein, ich ratter jetzt einfach alle Wettkämpfe ab, um immer in dieses Rauschgefühl zu kommen. Und dann kommt es aber nicht. Voll. Ja, also ich glaube, gerade beim Laufen, das ist ja jetzt keine Droge in dem Sinn, die ich zu mir führe und ähm, oder und dann weiß, ab nach einer Stunde passiert das und das. ja, Sondern, ähm, wie ich gerade gesagt habe, in Lichtenstein habe ich auf dieses Runner's High gewartet und es kam nicht. Und es war so ein anstrengender Lauf dadurch, weil dieses Runner's High dann gefehlt hat, dass mir so eine Leichtigkeit gegeben hätte. Ähm, und dann hast du schon so einen kleinen Absturz. Und ich glaube, da muss man wirklich auch mit sich selber sehr liebevoll umgehen. Und, und das auch annehmen.
0: Ja, also annehmen. Auch sagen. Ja, das gehört ja.
1: dazu. Mhm. Und gerade wenn man das dann ein paar Mal schon erlebt hat, dann weiß man auch, dass das passieren wird. Ähm, meistens hat man dann tatsächlich schon wieder irgendwas anderes äh, in der Rückhand, auf das man sich wieder freut. Ich meine, so wie wir auch gerade beide gesagt haben, wir haben beide was für März geplant, damit wir gut durch den Winter kommen. Ja. ja? ja. Ähm, aber auch dieses Ziel zu haben, darauf freue ich mich, mhm. darauf freue ich mich jetzt vier Monate lang, Ja, darauf bereite ich mich vor, weil das gehört ja alles dazu. So diese Vorfreude ist ja auch immer ganz ausschlaggebend. Und dann wissen wir aber auch beide, okay, und dann stehen wir am Start und dann kommen wir im Ziel an und dann ist rum.
0: Ja, und deswegen war ich auch gerade daran interessiert, so wie du im Ziel damit umgehst, ja. weil ich bei mir gemerkt habe, ich bin da, ich war da schon immer emotionslos. Mhm. Ich hatte noch nie irgendwie so dieses voll, wow, krass, also mhm. ne, so, wow, krass ja. oder whatever oder heulen ah. oder... Und das bin ich zum Teil auf der Strecke, mhm. wo ich merke, so da, da passiert gerade Emotion mit mhm. mir so, mhm. da, da ganz unterschiedliche Situationen. Ich kann ja gar nicht sagen, die ist es, mhm. sondern das ist dann so eine Phase wieder, mhm. wo ich merke, irgendwie es catcht mich gerade unheimlich mhm. irgendwie so dieses Unterwegssein. Aber im Ziel bin ich eher so, yo Checkliste, Mama haken dran. Mhm. Und dann setzt bei mir aber so eine Ruhe ein, mhm. so dieses. Fuff.
1: Okay, direkt im Ziel.
0: Ja, auch so danach. Okay. So, also auch so dieses, dieses Nachwehen in ja. Anführungszeichen ist bei mir eher Grundrauschen, ja. aber ein positives Grundrauschen. Ja. Ich hatte diese Löcher ganz zu Beginn immer wieder mhm. und ich glaube, ich habe wirklich gelernt, das anzunehmen mhm. und dieses Jahr noch viel mehr. Mhm. Also ich äh, habe immer versucht, irgendwie gegen diese Verletzungen anzuarbeiten mit ich laufe da drauf. Und ich habe die gleichen Umfänge, die ich vor zwei Jahren hatte und habe jetzt aber mittlerweile einfach wirklich so angenommen, nee, äh, mhm. du musst jetzt ganz kleine Brötchen backen. Mhm. So diese Umfänge, Ultra-Vorbereitung mhm. und so ist gerade einfach genau. nicht. Und da, da hilft auch nicht drauf, sondern ist jetzt gerade nicht.
1: Ja ich glaube, da heißt auch, da gibt es, glaube ich, nicht das eine richtige nee, Gefühl. Ne? Ne? Also der eine fühlt es so, der andere fühlt es so, der eine ist high, der andere ist total ähm, gedownsized mhm. irgendwie. Der, der der braucht auch eher die Ruhe, um das alles zu verarbeiten. Der andere, der dreht komplett durch und dann gibt es auch noch ganz viele irgendwo dazwischen. Ich glaube, tatsächlich, so diese das, das Wichtige ist eben auch, hier gibt es kein richtig oder kein Falsch. Alle Gefühle ja. sind auch hier erlaubt, ja, im, im Laufkontext. Und es ist für mich in Ordnung, so wie ich mich in diesem Moment fühle. Und dass mhm. man sich auch mal enttäuscht fühlt nach und oh, Lauf, weil es vielleicht einfach nicht so lief, wie man sich das vorgestellt mhm. hat. Ja? Ähm, auch die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja, dass ich irgendwie da voll drauf hingefiebert habe. Und danach war ich mega enttäuscht und ich fand es total doof. Und ja. <lacht> und da so, öh, und darauf habe ich mich jetzt gefreut. Mhm. Ja? ja gut, aber ich habe mich drauf gefreut. Und das war ja auch ein wertvolles Gefühl. Total. Ja? Ähm, Jetzt auch zum Beispiel, wenn ich im März den Marathon laufe, da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, weil da wird keiner im Ziel auf mich warten. Hm. Und das macht auch nochmal einen Riesenunterschied. Machst du den ganz alleine dann quasi? Also eine, eine Bekannte von mir, die ich über Insta kenne tatsächlich, aber wir kennen uns nicht persönlich. Die wird auch in Rom sein und, und laufen. Wir haben uns auch jetzt mal ein Hotel um die Ecke voneinander reserviert, ja. damit wir zur Not aufeinander zugreifen können. Aber tatsächlich wird es so eine Allein Alleingeschichte sein. Da wird niemand an der Wegstrecke stehen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob ähm, irgendein Insta-Bekannter oder so noch dort vor Ort sein wird. Und das macht auch nochmal einen Unterschied. Weil Voll. Wenn du weißt, oh, da wartet jemand auf per Kilometer 15 auf mhm. mich, bei Kilometer 30 auf mich, ja, dann, dann hast du ja auch so Zwischenetappen, mhm. auf die du erstmal zusteuerst. Und dann ähm, dieses Wissen, oh, und im Ziel sind ganz viele. Und ich warte auf die einen und die warten schon auf mich. Das feuert ja mit an. Voll. Und da bin ich jetzt gespannt, das werde ich in Rom nicht haben. Mhm. Und äh, das wird auch noch mal eine komplett neue, ähm, ja, für mich Erfahrung dann auch sein. Und ich werde gespannt sein, was macht das mit mir? Ja, mhm, und ich glaube, das ist schon auch immer so, ähm, ja, habe ich da einen Supporter dabei, Ja, ist da jemand unterwegs, der der auch, wenn ich im, im Tief bin, dann vielleicht auch sagt, hey, jetzt schaffst du es, es sind nur noch zehn Kilometer, Ja, werde ich eher nicht haben. Ich meine, ich habe ja auch schon mal diesen Marathon alleine äh, gemacht, haben wir auch schon mal <lacht> drüber gesprochen in Portugal. Aber da hatte ich ja zum Beispiel keine zeitlichen ähm, Ambitionen, ja. Ja, da ging es mir ja wirklich nur um 42 um Kilometer alleine laufen, aber ob ich das in sechs Stunden, in acht Stunden, in vier Stunden mache, war mir völlig egal mhm. und ich weiß wieder, wenn ich jetzt in Rom am Start stehe, da habe ich dann schon wieder so ein bisschen auch Anforderungen an mich selber, mhm. ja, dass ich da mich schon auch ein bisschen kicken will. Und ja, aber ich glaube so, egal was für ein Gefühl dann kommt, vielleicht kommt auch kein High auf 42 Kilometern, ich werde auf, ach, vielleicht <lacht> ab Kilometer 17 leiden, ja. Ich habe neulich einer Freundin, die ihren ersten Halbmarathon gemacht hat, gesagt, ähm, ab Kilometer 17, 18 wird es hart. Und sie schrieb mir später, dein Kilometer 17 war mein Kilometer 3.
0: <lacht> ja, Und dann so,
1: okay, ich wollte nicht ganz so demotivierend sein. <lacht> ähm, ja, aber ähm, das ist auch, das ist in Ordnung, wenn es an dem Tag so ist, ist es so. Da spielen so viele Faktoren auch immer noch eine Rolle. Voll. Das hat man alles gar nicht in der Hand, ne? auch wie, wie ist das Wetter und ähm, wie, wie bin ich gerade, ähm, ganz blöd gesagt, in meinem Menstruationszyklus, ja. ja, das spielt bei mir auch immer eine Riesenrolle, ähm, ob ich fit bin oder nicht, ähm, bin ich gesund, bin ich angeschlagen, ähm, wie waren die Wochen davor, Voll, ähm, stressig ja. bei der Arbeit, mhm. privat, Ja, das sind so, so viele Faktoren von außen noch ähm, und das muss man alles schon in einem Kontext sehen. Total. Ob man dann wie viel Leistung auch einfach bringen kann. Und ich glaube, wenn man das in Relation setzt, dann ist es eigentlich immer so, wie man es macht, gut. Ja, ja.
0: total. Und auch, ich finde auch, ich bin ein Riesenfan von einfach mal eine Entscheidung treffen und die ja. dann auch einfach so akzeptieren. Genau. Mal machen.
1: Und es soll auch immer alles keine Entschuldigung sein. Nee. Ja, das ist aber einfach nur so ist das Leben ja. und. Ähm, wir, wir, wir leben nicht nur fürs Laufen.
0: Nee.
1: Ähm, wir werden auch von niemandem unterstützt, gesponsert, irgendwie sonst was. Ja. ja. Und wir machen das Beste draus, so wie unsere Rahmenbedingungen eben sind. Und ähm, ja, und ich bin schon jemand, also ich hasse Löcher. Mhm. Also ich, wenn ich in einem Loch bin, ähm, dann drehe ich mich einmal im Kreis und überall sieht es gleich aus und dann habe ich schon keinen Bock mehr drauf und gehe wieder raus aus dem Loch. Also ich kann mich da nicht lange aufhalten. Ja.
0: Gute Resilienz. Ja,
1: total. Ja. Ja. <lacht> also auch ähm, Egal was, was ansteht. ja, ja. Und ich glaube, das ist schon was, was man aber im Laufen auch stärken kann. Mhm. Also dieses Gefühl, ähm, ja, das ging jetzt super bergauf und jedes Bergauf geht auch wieder bergab und dann geht es aber auch wieder bergauf.
0: Lokales Optimum. Genau.
1: <lacht> und das kann man beim Trailrunning ja noch noch schöner oh yeah. darstellen. Yeah. Ja.
0: Ähm, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Ähm ich würde aber gerne nochmal so, so, auch für alle nochmal ein bisschen Revue, wir wollen ja Revue passieren mhm. lassen. Und wenn ich so auf 2022 äh, schaue, war das ja sportlich, äh, von den, auch so da, da wurden ja krasse Ergebnisse gelaufen. Ja. Ja. Also, ähm,
1: da waren alle on fire nach diesen zwei irgendwie, Jahren Pause. Ja, ne? Ne? Irgendwie
0: glaube ich, war, haben alle so heimlich äh, Corona ja. durchtrainiert, ja. weil ich glaube, jeder Wettkampf hatte irgendwie Rekorde. Ja, jetzt erst recht. Oder? Also ja. das war schon irgendwie ein krasses Jahr. Und ähm, wenn ich dann irgendwie reingucke, Richard Ringer in mhm. München. Wahnsinn. 210 Und ja. dieser Endspurt. Ja, legendär, ne? Legendär. Also ja. ich habe das gesehen dachte so, wo, wo kommt der denn jetzt ja. her? Wollt ihr den denn jetzt Ich habe das auch angeguckt. Gezündet, so, und ne? ich, Da
1: war ich also sogar in Brasilien. Ja. Ne? Ich habe das von Brasilien aus angeguckt, ähm, weil ich wäre super gerne da dabei gewesen in München. Ja, da waren ja auch unheimlich viele ja, Einfassungen so zum Zugucken. Ja, alle waren in <lacht> München. Nur <lacht> ich nicht. Ich war in Brasilien... Ja. <lacht> Und ähm, das ist immer wieder so erstaunlich, auch zu sehen, was, was jemand so aus sich rausholen Krass. kann. Ja, ich glaube auch nicht, dass der das vorher geplant nee. hatte. Ja?
0: Nee.
1: Ähm, er meinte ja irgendwie im Nachgang, ähm, die Muskeln taten weh, aber er wusste, die Luft ist gut ja? <lacht> ja. und die Lunge funktioniert noch. Also hau rein und ähm, zwei Stunden zu, ne? zehn, ne? Ja.
0: Zwei Stunden zehn, ja. Europameister. Ja. Krasses Ding. Dann äh, kippt Schogel. Ja. In Berlin. Genau, so Weltrekord, verrückt. 2,01. Mhm. Guck mal,
1: 0,9. Genau, der war 30 Sekunden schneller noch als ähm, zwei Jahre zuvor oder drei.
0: Und was ich so krass fand war, der hat seine Pacer abgehangen. Ja. Hä?
1: Wie geht sowas? Ja, gell? weißt du,
0: so Pacer, so die, die Jungs, <lacht> die da irgendwie für Tempo sorgen, hängt ja. er ab ja. und ist doch äh, Halbmarathon in, glaube ich, unter einer Stunde ja. gelaufen. Ja, genau. ne? der, der war on fire. Ja. Auch. Ja, unglaublich, ja. also was geht ab, ja. Wahnsinn.
1: Ja. Und und dass da auch tatsächlich immer noch mal, man denkt immer schon, die sind schon so so an der Spitze. Ja. Ne? Und natürlich jetzt kann man sagen, 30 Sekunden das ist nicht viel, aber ähm, 30 Sekunden bei 42,2 Kilometern in der Zeit, das ist um Gottes Willen. Also das können, also da können 30 Sekunden alles sein. Ja, ja. total. Und ich würde ihm wirklich wünschen. Ich meine, sein großes Ziel wäre ja tatsächlich mal Sub. unter zwei Stunden mm. zu laufen, was er ja mal unter nicht, ähm, wie sagt Offizielle man, da, Bedingung. offiziellen Bedingungen äh, das heißt geschafft hat. Ne? Genau.
0: Ja.
1: Und ich würde ihm das so, so, so wünschen, ähm, dass sich dieser Wunsch oder Traum noch erfüllt. Voll. Einfach, weil er das so verdient hätte, also von seiner ja. ganzen Person her so verdient hätte.
0: Und bei mir schlägt da immer irgendwie so zwei Herzen. Ich wünsche ja. ihm das von ganzem Herzen und ich wünsche uns allen, ja. dass das sauber abläuft. Ja, genau. Ich habe da unbedingt immer bin ich ganz ehrlich. Ich habe da immer irgendwie so, so ein Geschmäckle. Mhm. So, weil das ist echt ein Level. Mhm. Und ich habe schon einfach irgendwie ARD-Mediathek echt Dokus gesehen, wo du einfach denkst: Oh, Scheiße, mhm. der ganze Spitzensport ist pickepacke voll gedopt. Mhm. Sondern ich wünsche uns allen und vor allem ihm, so das keep it clean. So ja, ja, genau. Also, ne, toi, toi, toi. Und ich bin da gespannt. Ja.
1: <lacht> Nein, Also, genau so. Ich würde ihm das auch ja. wünschen, aber dass er das von sich aus, genau. von seiner eigenen Kraft heraus, ja. ähm, oder öffnet den Sport für Gedopte und Nicht-Gedopte. Ja.
0: Dann gibt es zwei Disziplinen. Ja. Picke-Packe-Voll ja. und... Äh, Wie beim
1: Fahrradfahren. Ne?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Ähm, nee das, also ich, nee, und das geht ja dann durchs Jahr weiter. Ich glaube auch äh, beim Ultra Trail du Mont Blanc war auch äh, Kilian, und ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, die haben sich auch auf den letzten 10 Kilometer in den Bergen, Battle das habe ich nicht Bello, mhm. das ist genau das gleiche, irgendwie Ultra Trail de Mont Blanc, 171 Kilometer oh. und ich glaube knapp 10.000 Höhenmeter drin. Und die haben sich wirklich äh, um Platz 1 gebettelt mhm. und in Anstiegen gefightet. Äh, wirklich, check da mhm. mal äh, YouTube und sowas. Mhm. Es ist Unfassbar. Und wahrscheinlich aber
1: dadurch auch gegenseitig schön gepusht. Ja, klar. Ne? Ohne den anderen wäre das vielleicht gar nicht so eine Dynamik dann gewesen.
0: Und ich glaube, Kilian hatte eine Covid-Infektion. Okay. Sogar oh. am, äh, in dieser Woche. Echt? Ja. Und ist wow. irgendwie mit, mit Sauerstoffmessung und dem ganzen Spektakel und Arztfreigabe dann in den Start gegangen. und Ich, ich hoffe, dass ich das richtig in Erinnerung habe. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ich glaube, der hat auch äh, wieder Rekord gelaufen. Krass in Charmonie. Ja. Und es ging dieses Jahr einfach die ganze Vorab. Zeit so durch. Ja. Voll geil. Ja. Mega ja, geil. Ich glaube
1: schon, wenn du mal so zwei Jahre das nicht machen darfst, ja, sei es ein Künstler, der auf der Bühne ja. steht oder eben ein Läufer, der die Rennstrecke braucht oder also egal. Ne, ja. Also alle die, die so eine Plattform eben auch brauchen, die ihnen jetzt zwei Jahre lang gestrichen wurden, das macht schon was. Ja. Und ähm, die einen hören auf, mm. ja, die, die sagen dann, pff, jetzt, bin ich, jetzt bin ich raus und ich glaube, die anderen, die kriegen da nochmal Kräfte zusammen, vielleicht auch, um nochmal das Thema vom Anfang aufzunehmen, diese Regeneration, mhm. die ja ähm, dadurch, dass es keine Wettkämpfe, Druck, ja, ja das war dann so ein bisschen anders. Mhm. Ja, so man,
0: du hattest Zeit, ja, fokussiert zu trainieren. Genau,
1: genau, weil keine Wettkämpfe dir ja. dazwischen gefunkt sind, sozusagen. Genau, wo du
0: auf dem Punkt fertig sein musstest, sondern genau. du konntest mal wirklich in ja. Ruhe ja so dein, deine Leistung da abrufen, oh, wo genau. sie ist und dann justieren ja. und schleifen. Ja.
1: Müssen wir mal beobachten, wie das ja. jetzt im nächsten Jahr ist. Ja,
0: oder lass uns gucken, dass wir mal irgendwie ähm, nochmal ein Profi-Profine mhm. dazu mhm. holen, mal mit denen schnacken. Mhm. Weil das finde ich so. mega spannend, wie ja. so die letzten zwei Jahre waren und äh, was das gemacht hat. Ja. Ich habe da schon eine Idee. Okay. Und zwar... Ich, ich glaube, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich habe nee, auch Idee. Ähm, wenn wir da so weitermachen irgendwie, ähm, jetzt, ich habe es ja vorhin äh, erzählt, äh, Kapstadt, mhm. der Ultra-Trail. Mhm. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber die haben den ja live gebroadcastet. Mhm. Drei Leute, die das Ding moderiert haben, mhm. so ein bisschen äh, UTMB-Style. Mhm. Und ich habe das äh, morgens gesehen und dachte so geil. Und ich bin 2019 auch Kapstadt gelaufen. Mhm. Und äh, da war ich emotional ich habe die Bilder gesehen und da war ich hart emotional ja. irgendwie angetriggert. Ja. Ich fand das so geil, ja. so irgendwie Table Mountain und, und Lion's Head und sowas zu sehen. Das ist ja auch eine unglaubliche Kulisse. Mega. Ja. Also wirklich, äh, alle die Bock auf Trail haben und auch reisen wollen.
1: Warte, oh. ich sag's jedes Mal, <lacht> dass
0: Podcast-Aufnahmen mit dir hier sind verdammt gefährlich für mich. Man muss <lacht> einmal in seiner Trail-Karriere wirklich Kapstadt laufen. Okay. Das ist wirklich unfassbar schön. Und ich habe mir den Fight äh, auf den 55 den Kilometern Frauen? der Frauen ja, gegeben. unglaublich. Kim Schreiber, noch mal hier, Shoutout an dich, Kim. Unfucking fassbar, mhm. was du da abgerockt hast. Mhm. Also äh, ne, irgendwie bis äh, Kilometer oder zehn Kilometer vor Finish irgendwie in die Universität reingelaufen, 17 Minuten Vorsprung und irgendwann kommt so über das Moderatorenteam, dass sie eine WhatsApp gekriegt haben, ja. und dass Kim überholt wurde. Ähm, und auch die waren on fire. Ja. Die Moderatoren waren dann wirklich so, What's oh, up? the race mm -hmm. is back again. We got a race. Mm -hmm. Und die waren on fire. Mm -hmm. Und ähm, dann dachte ich so, scheiße. Ne? Ja. Damn it Und dann kam raus, dass Kim irgendwie Krämpfe hatte und echt sitzen musste am ja. Straßenrand, ja. hat sie danach erzählt. Und auf einmal heißt es, es ist ein Sprintfinish. Und dann ja. kamen die beiden Girls da um die Ecke geballert und, und fetzen sie wie auf den letzten 20 Metern irgendwie ein ja. Sprintfinish um die Ohren. Ja. Mega geil. Ja, ne? also, was geht ab? Und dann ähm, war das ja mit den 55 Kilometern nicht das letzte Ding. Dann läuft Hannes Namberger irgendwie ja. ähm, mit, ich muss kurz gucken, wie der Kollege heißt, äh, mit Dimitri, was wir denn? Mitjev Dimitri irgendwie bei den 100 Kilometern Hand in Hand über die Ziele. Das ist ja
1: auch so romantisch, oder? Sportsmanship. Ja, ich bin so schön.
0: Mega geil. Ja, ne? also unfassbar einfach irgendwie ja. sowas da auch geht. Ne? Weißt also du? auch hier
1: so dieses ne, wir sind eigentlich beide gleiche Liga genau. wir können es beide und ähm, entweder ich oder beweisen. du und dann einfach zu entscheiden, ja. Wir sind beide Erste. Chapeau. Wir haben es beide verdient. Ich finde das eine mega Einstellung.
0: Chapeau. Also, als ich die Bilder gesehen habe. Ne, Und da hat ja
1: nicht der eine auf den anderen gewartet. Nee. Ne, sondern, nee, sondern die sind wirklich, anscheinend, ähm, ne,
0: auch da äh, müssen wir mal gucken, ob wir da nicht auch mal irgendwie ins äh, Gespräch kommen. Ja, Hannes, das ne? schön. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auch da, die sind ja anscheinend wirklich auch echt von Start bis Ende irgendwie halt miteinander gelaufen. Mhm. Geil. Mhm. Also das sind so, finde ich, echt Sachen, mhm. die zünden. Mhm.
1: Und auch so... Ähm, ja, auch vielleicht selber sich immer wieder mal neu überdenken ja. lassen sollten. So, also, ähm, wie, wie wie ist mein eigener Sportgeist oder ja. wie wie, wie benehme ich mich in manchen Situationen? Weil mhm. ich finde, das Schöne am Laufen ist ja wirklich, dass man das so wunderbar auch auf Alltagssituationen mhm. irgendwie übertragen kann. Und da haben wir das ja auch öfters mal, ja, so, so dieses, ich sitze am Straßenrand, ich kann nicht mehr, ich muss mich von allen überholen mhm. lassen. Die ziehen alle an mir vorbei und dann so dieses. Nee, ich will das aber so nicht. Ja, hm. ich, ich, ich komme jetzt nochmal zu mir, ich sammle meine Kräfte und ich gebe nochmal alles und am Ende zahlt sich das auch aus. Ja. So immer wieder dieses Aufstehen und Weitermachen.
0: Oder auch mal, wenn man jemanden am Straßenrand sieht, anhalten. Genau und immer kurz checken, so, mhm. hey, alles gut? Alles gut. Mhm. Weil ich habe so gerne vorbei. Ne, ich habe bei Megamarsch im Wald auch äh, einfach mal jemanden echt, glaube ich, den Arsch ja. gerettet, ja. der war durch. Ja. Da sind aber die anderen sind da vorbei genau. spaziert und das finde ich immer irgendwie so kritisch, weil ich möchte jetzt mal die These hier reinwerfen: Keiner von uns läuft auf dem Platz, ja. ob wir in zwei Minuten später ankommen, interessiert oder keinen. Genau. So, das für aber das Ego. Leben des
1: anderen Menschen ist halt schon. Ja, ja. Genau.
0: So, deswegen einfach mal anhalten und mal kurz checken: Ist die Person gerade? Geht es dir gut? Oder mhm. kann ich da vielleicht irgendwie helfen, dass es ihr gut geht? Ja, nee, ja. das finde ich schön.
1: Und ich glaube, das sollte auch wirklich immer so die die Caption irgendwie für alles sein. Ne? So auch Voll. nicht nur immer alles nur für mich, 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 nee. sondern da im, im Miteinander bleiben oder in der Verbundenheit bleiben ja, im
0: Laufsport. Hey, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir machen jetzt noch... Ah. Was ist dein, dein Ausblick so auf 2023? Was, mhm. Hast du ein Highlight? Wo freust du dich drauf? Was ist so... Mhm. Was nimmst du mit? Ich,
1: ja, was? tatsächlich, es wird, es wird interessant. Also... Ich werde 42 Anfang des Jahres. Mhm. Und für mich ist die 42 so eine ganz mh, emotionale Zahl. Okay. Tatsächlich, um dieses Wort Emotion wieder reinzubringen. Ähm, für mich war auch immer klar, ähm, mit 42 die 42 laufen. Mhm. Ich dachte immer, das wird mein <lacht> erster Marathon werden. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so. Aber ähm, ich wollte deswegen auch im März den Marathon einen haben, der wirklich nah an meinem Geburtstag dran ist. Ähm, oberste Priorität, also meine, meine Mutter ist mit 42 schwer erkrankt. Mhm. Um, und meine Priorität ist wirklich gesund bleiben. Ja. Auf mich achten, gesund bleiben, auf meinen Körper hören, auf meine mentale ähm, Gesundheit achten und hören. Ähm, und wenn das alles gut geht, dann wirklich mit dem Laufen ähm, einfach weitermachen, mhm. so wie es gut anfühlt. Ja. Ja, also ich bin wirklich so, so, ein, so ein, ich fühle mich rein Mensch. Mhm. Ähm, mich zunächst zwingen, aber schon auch immer wieder meine eigenen Grenzen überschreiten. Ja. Und wie gesagt, mit dem Trailrunning ähm, habe ich ja wirklich Feuer gefangen dieses Jahr und habe da jetzt auch, gerade auch mit Sophia zusammen, ein paar schöne Events für nächstes Jahr ausgesucht. Da werden wir uns auf jeden Fall noch mal in ganz anderen Bereichen, glaube ich, wiederfinden <lacht> und da freue ich mich mega drauf. Also sowohl auf die Wettkämpfe, aber auch einfach wirklich auch auf die Trainingsphasen mhm. dann für die Wettkämpfe ja, und dann schauen, ähm, wie sich es entwickelt. Ja. Also so das erste Halbjahr steht bis bis September, ein bisschen mehr als das erste Halbjahr. Und den Herbst bin ich noch völlig offen für alles. Also wer da Weiß auch tolle ich. Ideen hat, ja, immer, immer her damit.
0: Also Ende November ähm, ist in Kapstadt so ein total toller Lauf. Ende November ja. in Kapstadt? <lacht> okay. <lacht> Habe ich gehört. Ja, könnte
1: klappen. <lacht> könnte klappen. Genau, nee, das ist einfach so ein bisschen die die Message. Und ich mag immer gar nicht so weit im Voraus mm. planen, es kommt oft so anders und oh, yeah. dann ist man nur enttäuscht. Und ich mag es tatsächlich auch, offen und flexibel zu bleiben auf die Dinge, die ja. dann tatsächlich einfach anstehen. Genau.
0: Cool. Hm? Check, check. Und du? Äh, ich nehme tatsächlich maximale Demut mit aus dem letzten Jahr, mhm. weil für mich ähm, dieses ganze Umfänge, Ultra-Trails und so das ganze Spektakel so normal war. Mhm. Also wirklich normal, wenn ich es so für... Einfach gegeben genommen mhm. habe. Ich war nie verletzt.
1: Selbstverständlich, oder? Selbstverständlich, genau. ja. Mhm.
0: Und was ich, diese Demut nehme ich mit, um hoffentlich wieder irgendwie in diesen Flow zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, ich muss jetzt halt echt einfach mal wieder bei Null anfangen. Ich habe jetzt einfach echt verstanden. Ich fange wieder an. Ja.
1: Aber ein Anfang ist so schön. Mega geil, ja. Ich finde Anfang, das ist alles genau. möglich mit einem Anfang. Ja. Genau,
0: also ähm, ne, ich kenne die Stellschrauben. Ja. Und das ähm, Gute ist in Anführungszeichen, ich habe auch erkannt, es liegt an mir. Ja. So, also ich habe jetzt alles so extern durch und ja. habe jetzt äh, meine Hausaufgaben und äh, weiß, wo ich äh, dran rumschrauben kann. Mhm. Und ich finde es mega schön, weil es in meiner absoluten Selbstverantwortung liegt, jetzt so wieder für mich in, in den Modus zu ja. kommen. Und da freue ich mich drauf. Ja. Also ich, so mein Fokus ist wirklich, ähm, ich möchte im, im Juli einfach den, den Eiger E101 einfach laufen. Mhm. Gar nicht irgendwie irgendeine Zeit oder whatever, sondern ich möchte da durchkommen. Und Ohne möchte, Schmerzen. Ja, genau. Und möchte genau. am Ende feststellen, so ey, mein Fuß gut, wenn ich will. Ja. Also, ob ich da in 45 Stunden durchkomme, ist mir völlig egal. Mhm. Einfach gut ankommen und Spaß haben. Das klingt gut. In diesem Sinne.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Danke. Wir und allen schön, anderen auch. Euch äh, würde ich sagen, schöne Weihnachten, schöne ja, Feiertage. Ja. Rutscht gut. Ja. Startet gut ins neue Jahr. Ja. Check. Und ähm, tut uns einfach den Gefallen, abonniert unseren Podcast, Glöckchen drücken. Und Bewertet wenn
1: ihr uns. Und uns was
0: Gutes tun wollt, genau, gebt uns einfach mal eine Bewertung. Genau. Und wir ähm, ja, haben schon, glaube ich, ganz coole Gäste auf unserer Liste. Für nächstes, für nächstes Jahr. Nächstes Jahr mhm. und werden die schön abarbeiten. Ja,
1: ich freue mich total. Mega. Auf ganz, ganz viele Gespräche, auf ganz viele Zuhörer. Gebt uns ein Feedback. Geil. Und wir sehen uns 2023.
0: Und hören uns auch 2023. Ja?
1: 2023. <lacht> 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 Macht's gut. Macht's gut gehen. Tschüss.